0: 我就进入到第一章内容，也就是心理咨询的定义啊。那什么是心理咨询呢？啊，那我首先引用的是美国啊心理咨询协会，也就是在美国最大的一个专业组织协会啊对于心理咨询的定义啊。那么定义是这么说的，他说啊，心理咨询是运用心理健康心理学和人类发展的原理，通过认知、情感、行为或系统的干预和策略，致力于促进人的心身健康、个人成长。和职业发展，大家可以看到，我在这一张幻灯当中哈、啊，把一些重要内容都划了下划线啊。那画下划线的这样子的一个目的呢，是想向大家呈现哈、啊，在这个定义当中，它大概从哪几个方面去界定什么是心理咨询啊？待会儿我们去比较不同的咨询的定义的时候，我想我会从这些不同的方面来具体讲解。那我们再来看一看哈，呃、啊，我们国家的哈、啊、一些定义。那我首先引用的是中国心理学会的哈、啊、临床与咨询工作伦理守则当中的一个定义啊。那我本人也是中国心理学会这个临床注册系统的一个注册的咨询师啊，也就是我隶属于这一个专业组织。那我拿我自己隶属的这个专业组织的这样子定义哈、啊，跟大家分享一下啊。在这一个伦理守则当中，它对于心理咨询的定义是说，心理咨询指的是在良好的咨询关系的基础上。有经过专业训练的心理师，运用心理咨询、咨询心理学的相关理论和技术，对有一般心理问题的求助者进行帮助的过程，以消除或缓解求助者的心理问题，促进啊其个体的良好适应和协调发展。那同样，大家可能注意到哈，我也把一些关键的界定的这个元素用我们不同的颜色给大家标定了。一下。那我们再来看看哈、啊，那么心理咨询师的国家职业标准，当然我刚才也讲过哈、啊，我们这个国家的职业标准呢，呃，可能从明年开始呢就被取消了啊。但我个人仍然不认为哈、啊，这代表的是我们职业的一个消失，而恰恰可能相反哈、啊，代表着是我们职业化的过程的这个推进当中会有更好的发展啊。嗯、行业协会会起到更大的一个作用。那么，它没有定义哈，在这个国家标准当中没有定义什么叫心理咨询，但是它定义了什么叫心理咨询师啊。那么，这是它的一个定义，大家可以看到哈，这个心理咨询师指的是啊，运用心理学以及相关学科的专业知识，遵循心理学的原则啊，通过心理咨询的技术和方法，帮助求助者解除心理问题的专业人员。那我们来看一看哈、啊，呃，刚才我讲了，我会跟大家做一些关键词的解读哈，因为我认为这些关键词是从不同的元素来界定啊这个职业是什么。那我们看第一个呢，就是这一些职业啊，我们说心理咨询这门职业，它的服务对象是谁啊？那么看到在美国的这个 ACA 的定义当中哈、啊，就是心理咨询协会的定义当中，咨询师协会的定义当中。那么他指的哈、啊，这个服务对象呢，其实是挺广泛的。那他指出了一些，比如说他有发展性的问题哈、啊，或者境遇性的问题哈、啊，比如说呢，遭遇到了一个重大的挫折事件啊，或者呢，遇到了一个职业上的升迁的一个两难情境啊，这都是属于情境性的问题。那么也呢，加上哈、啊，实际上它包含了特定心理障碍的患者，也就是在呃美国心理咨询协会的这个定义当中啊，心理咨询是可以为心理障碍的患者服务的啊，那么再看中国的定义呢？啊，中国的定义有些不一样啊，它在特定的对象上面啊，那么相对于美国的服务对象来讲，它的对象相对比较窄一点。那它主要指的是心理困扰哈，或者有心理问题的这样子的人。那具体来讲，就是有心理困扰或心理问题，是发展性的或者是境遇性的，但是不是心理障碍的患者啊。那么这一点呢，在我们国家的精神卫生法当中也有明确的规定。那我们再来看一下啊、呃，这一个心理咨询这个行业所具有的理论基础是什么？那么在美国的定义当中呢，同样哈、啊，它的理论基础也比较宽泛啊，除了心理学、心理健康之外，它还提到、啊、我们要去熟知人类的发展方面一些原理啊。那么在中国的界定当中呢，更主要强调的是心理学。那我们再来看一下特定的目标。在特定的目标上，哈，如果我们去做中美的比较的话，我们会发现哈，美国的这个目标当中还包括一个心身健康的议题，就是不仅仅是心理方面的健康，还有身体的健康也可以通过心理咨询做一定的促进啊。而在中国的建议当中，主要呢划分的一个目标是心理问题的好转。当然，两个定义当中都讲到哈，除了是一个。所谓康复性的目标之外，还有一个目标呢，也非常重要，就是成长性的目标，啊，就是不仅是帮你解除痛苦，同样还有目标是希望我们过得更好。那我们再来看职业的关系哈、啊，呃，在美国的定义当中，并没有特别突出所谓职业关系的重要性，而在中国的定义当中哈、啊，尤其是在中国心理学会的定义当中哈、啊，强调了咨询关系的重要性和专业身份的重要性。那我个人的一个理解呢？呃，这可能也是跟职业的在某每个国家的发展的定位不一样哈、啊。可能在美国，因为心理咨询已经被很公认为一门职业，所以他可能并不在啊认为啊咨询关系啊或者说是职业身份哈、啊、是需要突出的。而在中国呢，呃作为一个实际上起步时间并不长的职业啊，他会尤其强调专业身份的问题。那么刚才呢，我们主要讲的是一个心理咨询的定义哈、啊。下面呢，我想跟大家讨论一下啊，心理咨询和心理治疗的一些差异和相似点哈、啊。因为我刚才已经讲过了，咨询和治疗呢，啊、呃，它实际上是连接的非常紧密的啊、呃、职业。嗯，在有的国家呢，这个职业的分解并不那么明显，而在有的国家呢，包括中国在内，它的职业分解是非常明显的。那么在讲到心理这个治疗之前，哈，就是特别是心理咨询和心理治疗差异之前，我们再来区分一个概念，就是心理咨询和心理辅导的这个差异哈。我们这个辅导呢，在英文当中叫 guidance 啊。那么其实这个心理辅导啊和心理咨询啊，我们严格来讲也是有呃一个专业上的这个界限的。所谓的辅导辅导哈啊,啊，它强调的是。我们作为一个专业的人员，要帮助人们做出一些重要的选择和决策啊，也就是辅导的目标实际上是让这个人做出重要的决策，而可能在更多的这个领域当中，用“辅导”这个词呢是比较限定的，呃，专指啊，针对学生群体啊进行心理咨询的过程啊。然后呢，它这个目的是为了促进他们的发展啊，所以大家可以看到，其实一个相同的专业名词哈、啊，可能在不同学者当中，它的侧重点不太一样。我们说，那么心理咨询和辅导有什么区别呢？我们想呢，这里的重要的区别，我们列出了、呃、三个部分啊，大家可以思考一下。第一个哈、啊，我们说，实际上这个心理咨询呢，呃，其实是更多的帮助他人做出改变啊，这个改变呢，可能会涉及决策，但也不一定。会涉及决策的部分啊，而辅导、啊、有更强的一个指导地位啊，就是你需要帮助他，们，主要是做出决策的。那么第二个部分呢，是在呃他们的专业关系上面稍有区别哈、啊。那么心理咨询呢，我、嗯、们更多的强调的是一种你跟来访者之间平等的工作的同盟关系哈、啊，工作同盟是一个非常重要的概念，也就是你跟来访者可以说是一个伙伴关系哈、啊，你们签订了一个工作的契约。这个契约的目的呢，是为了帮助来访者达成他们符合心理咨询这个范畴的目标，而辅导呢，啊，更多的有一种相对来讲不那么在权力上平等的关系哈，或者更多的像是老师和学生的关系。那么最后呢，这个心理辅导哈，它主要呢发生在学校场所啊，而心理咨询我们知道哈，那么它可以呃出现的场所或者是。心理咨询哈，所在的场所呢，并不只是限于学校当中。那么，我们先区分了心理咨询和心理辅导部分哈。下面我们就来看看，那么心理咨询啊和心理治疗它到底有什么样的区别？和心理咨询一样哈，实际上心理治疗也不是一个那么容易界定的这样子的一个词语。那我选取的呢？也是一个来自国外的概念和来自呢，就是中国心理学会哈、啊《临床与咨询工作伦理手册》的概念，我们也可以看一下不同国家的不同文化背景下，对于相同的一个呃词语或者一个职业的定义会有什么不同。那么这个 Praise 呢是呃世界心理治疗协会的会长哈，他现在还是会长，当了很多年。那么他呢对于心理治疗的一个界定是说哈、啊。就是已经被清晰界定的方法，在治疗心理痛苦、身心疾患和各种不同原因的生活危机上的系统化的应用。如果大家读了这一个定义，就会看到它非常宽泛。它甚至都没有界定这个方法啊，一定是心理学的方法吗？一定是谈话的方法吗？不一定。而我们再来反观哈，这、啊就是中国心理学会的定义，我们就会发现，嗯，它的这个定义呢，界定的是很清晰的啊。而且这个定义呢，看起来跟心理咨询的定义哈，从这个界定的元素上面是基本一致的。首先，它指哈、啊、在良好的治疗关系基础之上，那么也是由专业的心理师啊，运用临床心理学的有关理论和技术，那么对什么呢？并不是一般心理问题的人，而是对心理障碍的患者进行帮助的过程。目标呢是同样有两部分，消除和缓解痛苦一部分呢，这是另外一部分就是促进这个人的人格的。发展，呃，如果我们去看哈，呃，心理咨询和心理治疗，那么他们可能最大的区别哈，我们很明显能看出来的，就是服务对象或者说呢这个治疗对象的问题的严重程度的不同。那么心理咨询啊，一般啊，服务的对象我们处理的问题都是比较轻的啊，对生活的影响呢相对来说比较有限，就把称之为一般的心理问题。而心理治疗呢？那么当然，它的服务对象、它的服务问题，就针对的这样子的一个治疗目标的问题，它是比较严重的。对于这个人啊，或者和对于这个伴侣啊，或者对于这个家庭啊，他们造成他们功能上的损害影响是比较大的。所以我们把称之为心理障碍。我们一般会用一种病理性的眼光说，这是一个病理问题。当然，在我们国家的这个《精神卫生法》的这个出台呢，也是行业当中一个标志性的事件。那么他呢，实际上是指导了精神卫生的所有人员，那我们心理咨询师也包括在内哈。那么他对于所谓心理咨询和心理治疗的区别呢，是有更多的规定的哈。除了处理的问题之外，他对专业人员的背景，也就是我们讲到的你具有的职业资质、你所接受的培训，哈、啊，它都有规定。还有一点呢，就是从事的工作地点啊，也是有规定的。那在我们国家的精神卫生法当中啊，如果你要从事心理治疗，哪怕你具有心理治疗师的这个从从业资格，你也必须是在医疗行业的机构当中去从事心理治疗。换句话来讲哈、啊，如果你作为一个心理治疗师，你在非医疗机构，比如在学校，那你说你在做心理治疗，那从中国精神卫生法的这个角度来讲，其实你是一个违法的操作啊。所以这一点也请大家注意。那我们再来看一下哈，我下面呢做的这个比较呢，呃，是我自己的一个思考哈、啊，就是一部分我们从学术上考虑，啊，那么心理咨询和心理治疗可能有什么区别？另外一部分呢，我也会从法律上的角度来考虑它们之间的区别啊。我们来看，如果从学术上来考虑哈、啊，两者的相同点有如下几个：第一个，他依托的理论哈，当、啊、然心理学的理论是比较重要的，嗯，都是。处理心理层面的问题，那么他的对象呢，在对象上面其实是有一定重叠的，尤其呢可能是在国外，心理咨询师也可能会去呃处理一些心理障碍的或者程度比较轻的心理障碍的这样子的患者的问题。那么的目标呢啊，他都会强调啊，这个除了要解除痛苦之外，嗯、那么这个人呢啊，或者说服务的对象，也希望他有更积极的成长和改变。那么第四点呢，在职业关系上面都强调、啊，职业的这个关系，无论你是来访者和咨询师，或者你,你愿意称之为治疗师和病人之间的关系的这种质量都是非常关键的。那么好的工作关系是就非常好的完成治疗目标或者说咨询目标的一个基础。那么最后一点呢，可能在我们的定义当中没有很好的体现哈、啊，但是呢，呃，如果我们去回溯哈、啊。呃，整个这个心理咨询或治疗，它的整个发生呢、啊，在发生的过程，在过程的阶段上面，他们也有很多的重叠。就是呃，无论是心理咨询和心理治疗，他们的过程都会经历几个阶段啊。比如一开始要建立关系，然后呢，你需要哈、啊、从专业的角度对于你的来访的对象的问题啊进行一些评估啊。当然，在咨询当中啊，尤其是在中国，我们是不对这个评问题进行任何的诊断的哈。啊虽然心理咨询师本身应该具有，在我看来具有诊断的能力，所以你不去做诊断，但是你至少有一个专业判断的能力。然后呢，在你对问题的评估哈、啊、和诊断之后啊，你有一个工作阶段，也就是你会和你的来访者和服务对象啊一起工作，促进他发生改变。最后呢，是一个结束关系。当然，这是一个比较理想的状况哈。那么，实际上在心理咨询和心理治疗当中，并不是每一个哈来访者或者是啊病人会完成这所有的过程。但是，我们总体来讲啊，一个比较完整的咨询和治疗都会有经历这几几,几个过程。那么，两者的差别是什么呢？啊，同样从这个季度来讲哈、啊，就是第一个，我们讲到的这个对象和问题上面啊，是有一定的这个差别的啊，一个轻一重。第二个呢，啊，当然这也是跟这个你，因为你处理对象的哈，处理的服务对象的问题有轻有重，所以在你这个维持的工作的时间的长短上，可能也会有差别哈。一般来讲，心理治疗的时间会更长啊，呃，因为他处理的问题更为严重啊。那么这个来访者哈来的时候，他可能的这个问题的发展也会比较长，所以呢，一般来说哈，时间会更长一些。那。即便我们心理治疗行业当中所说的短程治疗哈，也并不那么短啊，要是8到12次哈，如果你以每周一次的频率来计算的话，这差不多是两个月到三个月啊。而长程治疗呢，那么我们可以说句开句玩笑，上不封顶啊，它可以持续数年。那么从目标上面来讲，那么可能咨询的目标呢，呃，有的时候会更为具体哈啊，有限啊。那么当然这里呢。我们几位学者主要是把这个咨询，哈、啊，心理咨询和心理治疗当中的精神分析治疗做对比啊。我们说，精神分析治疗呢，相对来讲，它的目标并不那么的具体啊。当然，你去看其有一些心理治疗流派，比如说认知行为治疗，它的目标可能也是非常具体的。那么还有一点呢，就是专业人员的受训背景哈、啊。我们说，这个心理咨询师啊，相对来讲，他受到的培训，他对你的教育背景。的要求，嗯，要比心理治疗师呢要稍微差一点啊、嗯。那在美国啊，比如说心理治疗师呢，他的这个平均的受受训的时间可能是比较长的，可能有八年甚至十年左右哈、啊。那么从事心理治疗的这样子的呃职业从业者，他的这个教育背景当中更可能具有博士学位，或者他是有一定的医学背景，也更可能呢在医疗情境当中，或者呢是上私人开业哈。啊那么这里大家看到我们讲的还是美国的一个情况。那么在中国呢，啊，我们刚才已经说过了啊，你如果是心理治疗师，你必然只能在医疗情境当中职业啊，这一点是非常明确的。那么还有一点呢，其实是这个起源和发展路径上面哈、啊、是有些不一样的。那我们会讲到就是那么心理咨询的起源其实各谓多元哈、啊。我们下面就第二章的时候我们花更多的笔墨哈、啊、来跟大家梳理一下以美国为例的心理咨询的一个发展历史。而这个心理治疗的一个发展路径呢，我们可以说它的这个追溯起来哈，我、啊、们可能第一个我们会追溯到说，呃，是这一个呃、啊、麦斯麦的催眠术哈、啊，就是麦斯麦术的这样子的一个发明。当然，如果你要再往前追，你甚至可以说哈，这、啊、个在所有的这个文化传统当中的巫医哈、啊，都可以说是所有治疗，包括躯体治疗、包括心理治疗的一个鼻祖。那从麦斯麦呢？下面你还可以再追溯的哈、啊，就是我们讲的精神病学的发展，然后是、嗯、当然重要的就是弗洛伊德的精神分析的这个创立哈、啊。就相比心理咨询来讲，其实心理治疗的这样子的一个发展路径和起源呢更单一一些。那从学术上的考虑来讲哈、啊，心理咨询和心理治疗的边界呢相对是比较模糊的。我刚才也讲了，在有些国家哈、啊。呃，心理治疗师和心理咨询师啊，他们的这个我们说的职业可能就具有双认同啊，觉得自己既可以做心理咨询，也可以做心理治疗。但是呢，在法律上考虑哈、啊，尤其是呢，因为我们今天是在中国的这样子的背景上来讲这个课哈，所以我们需要去考虑，在中国的法律的这个框架之下，我们怎么来思考这两者之间的异同啊？那么在法律上的考虑呢？我呃，大家可以看到我下面最后的这一行字哈、啊，就是总体而言，边界是相对清晰的啊。而且如果你逾越了这个专业的界限哈、啊，那你的后果呢是比较严重的啊。那我们来看一下在两者的差别上面哈、啊，呃，我们国家的这一个精神卫生法的具体界定是什么？那我列出了一些法条哈。啊第一个就是在对象和问题上面有一个非常明确的区分啊，比如说在《精神卫生法》的第二十三条，它有明确规定说，心理咨询人员不得从事心理治疗或精神障碍的诊断和治疗。嗯、那么也就是说，你是不可以去治疗心理障碍的啊，精神障碍那就更不用谈了。那大家也要注意哈，这里还讲到，就是心理咨询人员不能从事诊断的工作啊。那可能你听到你说，呃。这个，但是高老师，你之前不是说我们需要具有诊断能力呢？啊，就我的意思是，我们从事心理咨询的人员需要具备诊断啊，你要需要需要能够去鉴别这个来访者的问题到底属于一个一般的心理问题，还是可能是一个心理障碍，甚至是精神障碍？你需要具备这种鉴别的能力。但是你在我们的法律规定之下，是不能够去从事这样子的一个明确诊断的。换句话来讲，就是你可能对于来访者，嗯，你怀疑你的来访者，那他可能患有的是一个重型抑郁障碍啊。那你对于他的说辞是什么呢？你说，我觉得你的问题哈、啊，相对比较严重，已经可能超过了心理咨询的这样子的一个范畴。我建议你到精神科啊去再明确的诊断一下啊。那你就把它转介走。但是我们虽然，也就是你不能够在这个专业背景上面告诉他说啊，我觉得你已经患有了抑郁症啊，那么你是不能做出这种诊断的。但是你要能够适当的转介哈、啊，把一些个案转介到相应的服务机构，那你仍然需要具备这种鉴别的诊断的识别的能力啊，这是我的意思。那么再来看第五十一条哈、啊，就是这一讲了，心理治疗活动应当在医疗机构内展开。啊，就是非常明确的界定了啊，这个心理治疗的一个职业的地点。那下面这个部分呢，也讲到了心理治疗师跟精神科医生的这样的一个职业分界啊。他就是专门从事心理治疗的人员，不得从事精神障碍的诊断，不得为精神障碍患者开具处方或者提供外科治疗。这个是对象和问题上的区别啊。我们再来看一下，那么从专业人员的受训背景当中有什么？不同呢？那么《精神卫生法》当中并没有明确的规定啊，但是呢，就是呃，卫计委我们说的呃，就是心理治疗师的一个主管机构，他对于心理治疗师的考试是有资格规定的。那你可以看到他的规定是什么？他说是要求医学心理学或其他相关专业的毕业，一般需要拥有初级职称满五年且符合晋升中级专业技术职称条件的。医疗机构的正式工作人员，好、啊，那大家看到我把医疗机构的正式工作人员画了一个横杠线啊，也就是如果你有心理学或其他相关专业的这个背景，那这个并不代表你能够啊去参加心理治疗师考试。为什么呢？因为你要参加这个心理治疗师考试的这个前提是你必须在医疗机构有一份正式的工作啊。所以从这个角度上来讲，啊、嗯。我们国家对于心理治疗师的这样子的一个限定，相对来说是非常窄的。那么这个窄呢，当然有它的好处，可能呢也有它的限制。那么换句话来讲哈，就是即便你有临床心理学的博士学位，你如果不是在医疗机构正式工作啊，那么你也不可能去具有心理治疗师的这样的一个资格。那么这在美国或者大多数的，那么。刚才呢，我们主要讲的是一个心理咨询的定义哈，下面呢，我想跟大家讨论一下啊，心理咨询和心理治疗的一些差异和相似点啊，因为我刚才已经讲过了，咨询和治疗呢，啊，它实际上是连接的非常紧密的。呃，职业，嗯，在有的国家呢，这个职业的分界并不那么明显；而在有的国家呢，包括中国在内，它的职业分界是非常明显的。那么，在讲到心理这个治疗之前，哈，就是特别是心理咨询和心理治疗差异之前，我们再来区分一个概念，就是心理咨询和心理辅导的这个差异啊。我们这个辅导呢，在英文当中叫 guidance 啊。那么，其实这个心理辅导。和心理咨询，我们严格来讲也是有呃一个专业上的这个界限的。所谓的辅导辅导，哈啊，它、啊、强调的是我们作为一个专业的人员，要帮助人们做出一些重要的选择和决策，也就是辅导的目标实际上是让这个人做出重要的决策。而可能在更多的这个领域当中，用“辅导”这个词呢是比较限定的，呃，专职啊，针对学生群体啊进行心理咨询的过程。然后呢，它这个目的是为了促进他们的发展啊。所以大家可以看到，其实一个相同的专业名词啊，可能在不同的学者当中，它的侧重点不太一样。我们说，那么心理咨询和辅导有什么区别呢？那我们想呢？这里的重要区别，我们列出了、呃、三个部分啊，大家可以思考一下。第一个哈，我们说实际上这个心理咨询呢，呃，其实是更多的帮助他人做出改变啊，这个改变呢可能会涉及决策，但也不一定会涉及决策的部分啊。而辅导、啊、有更强的一个指导地位啊，就是你需要帮助他人主要是做出决策的。那么第二个部分呢，是在呃他们的专业关系上面稍有区别。那么心理咨询呢？我、嗯、们更多的强调的是一种你跟来访者之间平等的工作的同盟关系，工作同盟是一个非常重要的概念，也就是你跟来访者可以说是一个伙伴关系哈、啊，你们签订了一个工作的契约，这个契约的目的呢，是为了帮助来访者达成他们符合心理咨询这个范畴的目标。而辅导呢，啊，更多的有一种相对来讲不那么在权力上平等的关系哈，或者更多的像是老师和学生的关系。那么最后呢，这个心理辅导哈，它主要呢发生在学校场所啊。而心理咨询我们知道哈，它可以出现的场所，或者是心理咨询所在的场所呢，并不只是限于学校当中。那么我们先区分了心理咨询和心理辅导部分哈，下面我们就来看看，那么心理咨询啊和心理治疗它到底有什么样的区别？和心理咨询一样啊，实际上心理治疗也不是一个那么容易界定的这样子的一个词语。那我选取的呢？也是一个来自国外的概念和来自呢，就是中国心理学会哈、啊《临床与咨询工作伦理手册》的概念，我们也可以看一下不同国家的不同文化背景下对于相同的一个呃词语或者一个职业的定义会有什么不同。那么这个 Praise 呢是呃世界心理治疗协会的会长哈，他现在还是会长，当了很多年。那么他呢对于心理治疗的一个界定是说哈。就是已经被清晰界定的方法，在治疗心理痛苦、身心疾患和各种不同原因的生活危机上的系统化的应用。如果大家读了这一个定义，就会看到它非常分散。那甚至都没有界定这个方法啊，一定是心理学的方法吗？一定是谈话的方法吗？并不一定。而我们再来反观哈，这是中国心理学会的定义，我们就会发觉，嗯，它的这个定义呢，界定的是很清晰的啊。而且这个定义呢，看起来跟心理咨询的定义哈，从这个界定的元素上面是基本一致的。首先，它指哈在良好的治疗关系基础之上，那么也是由专业的心理师啊，运用临床心理学的有关理论和技术，那么对什么呢？并不是一般心理问题的人，而是对心理障碍的患者进行帮助的过程。目标呢是同样有两部分，消除和缓解痛苦一部分呢。这是另外一部分，就是促进这个人的人格的发展。呃，如果我们去看哈，呃，心理咨询和心理治疗，那么他们可能最大的区别哈，我们很明显能看出来的就是服务对象或者说呢这个治疗对象的问题的严重程度的不同。那么心理咨询啊，一般啊服务的对象我们处理的问题都是比较轻的啊，对生活的影响呢相对来说比较有限。就把称之为一般的心理问题，而心理治疗呢，那么当然它的服务对象、它的服务问题，就针对的这样子的一个治疗目标的问题，它是比较严重的，对于这个人啊，或者或者对于这个伴侣啊，或者对于这个家庭啊，他们造成他们功能上的损害的影响是比较大的，称之为心理障碍。我们一般会用一种病理性的眼光说，这是一个病理问题。当然，在我们国家的这个精神卫生法的这个出台呢，也是行业当中一个标志性的事件。那么它呢，实际上是指导了精神卫生的所有人员，那我们心理咨询师也包括在内哈。那么它对于所谓心理咨询和心理治疗的区别呢，是有更多的规定的哈。除了处理的问题之外，它对专业人员的背景，也就是。我们讲到的，你具有职业资质，你所接受的培训，啊、嗯，它都有规定。还有一点呢，就是从事的工作地点也是有规定的。那在我们国家的精神卫生法当中啊，如果你要从事心理治疗，哪怕你具有心理治疗师的这个从从业资格，你也必须是在医疗行业的机构当中去从事心理治疗。换句话来讲哈，如果你作为一个心理治疗师，你在非医疗机构，比如在学校，那你说你在做心理治疗，那从中国精神卫生法的这个角度来讲，其实你是一个违法的操作，所以这一点也请大家注意。那我们再来看一下哈，我下面呢做的这个比较呢，呃，是我自己的一个思考，就是一部分我们从学术上考虑，那么心理咨询和心理治疗可能有什么区别？另外一部分呢，我也会从法律上的角度来考虑它们的区别。我们来看，如果从学术上来考虑，哈，两者的相同点有如下几个：第一个，他依托的理论啊，当然心理学的理论是比较重要的，嗯，你们都是处理心理层面的问题。那么他的对象呢，在对象上面其实是有一定重叠的，尤其呢，可能是在国外，心理咨询师也可能会去呃处理一些心理障碍的或者程度比较轻的心理障碍的这样子的患者的问题。那么的目标呢？啊，他都会强调啊，这个除了要解除痛苦之外，嗯，那么这个人呢，啊，或者说服务的对象，也希望他有更积极的成长和改变啊。那么第四点呢，在职业关系上面都强调啊，职业的这个关系，无论你是来访者和咨询师，或者你愿意称之为治疗师和病人之间的关系的这种质量都是非常关键的。那么好的工作关系是。就非常好的完成治疗目标或者说咨询目标的一个基础。那么最后一点呢，可能在我们的定义当中没有很好的体现啊，但是呢，呃，如果我们去回溯哈、啊，呃，整个这个心理咨询或治疗它的整个发生的、啊、在发生的过程，在过程的阶段上面，它们也有很多的重叠。就是呃，无论是心理咨询和心理治疗，它们的过程都会经历几个阶段啊，比如一开始要建立关系。然后呢，你需要哈从专业的角度对于你的来访的对象的问题进行一些评估啊。当然，在咨询当中啊，尤其是在中国，我们是不对这个评问题进行任何的诊断的啊。虽然心理咨询师本身应该具有，在我看来具有诊断的能力，所以你不去做诊断，但是你至少有一个专业判断的能力。然后呢，在你对问题的评估哈。和诊断之后啊，你有一个工作阶段，也就是你会和你的来访者和服务对象哈一起工作，促进他发生改变。最后呢，是一个结束关系。当然，这是一个比较理想的状况哈。那么实际上，在心理咨询和心理治疗当中，并不是每一个哈来访者或者是啊病人会完成这所有的过程。但是我们总体来讲啊，一个比较完整的咨询和治疗都会有。经历这样几几个过程，那么两者的差别是什么呢？啊，同样从这个角度来讲，哈、啊，就是第一个，我们讲到的这个对象和问题上面啊，是有一定的这个差别的啊，一个轻一个重。第二个呢，啊，当然这也是跟这个你因为你处理对象的哈，处理的服务对象的问题有轻有重，所以在你这个维持的工作的时间的长短上，可能也会有差别啊。一般来讲，心理治疗的时间会更长啊。嗯啊、嗯，因为他处理的问题更为严重那么这个来访者哈、啊、来的时候，他可能的这个问题的发展也会比较长，所以呢，一般来说哈，时间会更长一些。那即便我们心理治疗行业当中所说的短程治疗哈。也并不那么短啊，是8到十二次啊。如果你以每周一次的频率来计算的话，这差不多是两个月到三个月啊。而长城治疗呢，那么我们可以说句开句玩笑，上不封顶啊，它可以持续数年。那么从目标上面来讲，那么可能咨询的目标呢，呃，有的时候会更为具体哈，啊，有限啊。那么当然这里呢，我们几位学者主要是把这个咨询，心理咨询和。心理治疗当中的精神分析治疗做对比啊，我们说精神分析治疗呢，相对来讲它的目标并不那么的具体啊。当然，你去看其有一些心理治疗流派，比如说认知行为治疗，它的目标可能也是非常具体的。那、嗯、么还有一点呢，就是专业人员的受训背景、嗯。我们说这个心理咨询师啊，相对来讲他受到的培训，他对你的教育背景的要求，嗯，要比心理治疗师呢要稍微差一点啊。嗯那在美国啊，比如说心理治疗师呢，他的这个平均的受受刑的时间可能是比较长的，可能有八年甚至十年左右哈、啊。那么从事心理治疗的这样子的呃职业从业者，他的这个教育背景当中更可能具有博士学位，或者他是有一定医学背景，也更可能呢在医疗情境当中，或者呢是让私人开业。那么这里大家看到我们讲的还是美国的一个情况，那么在中国呢？啊，我们刚才已经说过了啊，你如果是心理治疗师，你必然只能在医疗情境当中执业啊，这一点是非常明确的。那么还有一点呢，其实是这个起源和发展路径上面哈、啊、是有些不一样的。那我们会讲到，就是那么心理咨询的起源其实各论多元哈、啊。我们下面就第二章的时候，我们花更多的笔墨哈、啊、来跟大家梳理一下以美国为例的心理咨询的一个发展历史。而这个心理治疗的一个发展路径呢，我们可以说它的这个追溯起来，你、嗯、可能第一个我们会追溯到说，呃，是这一个呃麦斯麦的催眠术，哈、啊，就是麦斯麦术的这样子的一个发明。当然，如果你要再往前追，你甚至可以说，哈、啊，这在所有的这个文化传统当中的巫医，哈、啊，都可以说是。所有治疗，包括躯体治疗，包括心理治疗的一个鼻祖。那从麦斯麦呢？下面你还可以再追溯的啊，就是我们讲的精神病学的发展，然后是当然重要的就是弗洛伊德的精神分析的这个创立啊。就相比心理咨询来讲，其实心理治疗的这样子的一个发展路径和起源呢，更单一一些。那从学术上的考虑来讲哈、啊，心理咨询和心理治疗的边界呢，相对是比较模糊的。我刚才也讲了，在有些国家，哈，呃，心理治疗师和心理咨询师啊，他们的这个怎么说的职业可能就具有双认同啊，觉得自己既可以做心理咨询，也可以做心理治疗。但是呢，在法律上考虑哈、啊，尤其是呢，因为我们今天是在中国的这样子的北京上来讲这个课所以我们需要去考虑，在中国的法律的这个框架之下，我们怎么来思考这两者之间的异同啊？那么在法律上的考虑呢？我呃，大家可以看到我下面最后的这一行字哈，就是总体而言，边界是相对清晰的啊。而且，如果你逾越了这个专业的界限哈、啊，那你的后果呢是比较严重的那我们来看一下，在两者的差别上面哈、啊，呃，我们国家的这一个精神卫生法的具体界定是什么？那我列出了一些法条哈。啊第一个就是在对象和问题上面有一个非常明确的区分啊，比如说在《精神卫生法》的第23条，它有明确规定说，心理咨询人员不得从事心理治疗或精神障碍的诊断和治疗。那么也就是说，你是不可以去治疗心理障碍的，精神障碍那就更不用谈了。那大家也要注意啊，这里还讲到，就是心理咨询人员不能从事诊断的工作啊。那可能你听到你说，呃。这个，但是高老师，你之前不是说我们需要具有诊断能力呢？啊，就我的意思是，我们从事心理咨询的人员需要具备诊断啊，你要需要需要能够去鉴别这个来访者的问题到底属于一个一般的心理问题，还是可能是一个心理障碍，甚至是精神障碍。你需要具备这种鉴别的能力，但是你在我们的法律规定之下是不能够去从事这样子的一个明确诊断的。换句话来讲。就是你可能对于来访者，嗯，你怀疑你的来访者，那他可能患有的是一个重型抑郁障碍啊。那你对于他的说辞是什么呢？你说，我觉得你的问题哈、啊，相对比较严重，已经可能超过了心理咨询的这样子的一个范畴。我建议你到精神科啊去再明确的诊断一下啊。那你就把他转介走。但是我们虽然，也就是你不能够在这个专业背景上面告诉他说啊，我觉得你已经患有了抑郁症啊，那么你是不能做出这种诊断的。但是你要能够适当的转介哈、啊，把一些个案转介到相应的服务机构，那你仍然需要具备这种鉴别的诊断的识别的能力。这是我的意思。那么再来看第51条哈、啊，就是这一讲了，心理治疗活动应当在医疗机构内展开。就是非常明确的界定了这个心理治疗的一个职业的地点。那下面这个部分呢，也讲到了心理治疗师跟精神科医生的这样的一个职业分解啊，那就是专门从事心理治疗的人员不得从事精神障碍的诊断，不得为精神障碍患者开具处方或者提供外科治疗。这个是对象和问题上的区别。好、哦，我们再来看一下，那么从专业人员的受训背景当中有什么？不同呢？那么《精神卫生法》当中并没有明确的规定啊，但是呢，就是呃，卫计委我们说的，呃，就是心理治疗师的一个主管机构，他对于心理治疗师的考试是有资格规定的。那你可以看到它的规定是什么？它说是要求医学心理学或其他相关专业的毕业。一般需要拥有初级职称满五年且符合晋升中级专业技术职称条件的医疗机构的正式工作人员。那大家看到，我把医疗机构的正式工作人员画了一个横杠线也就是如果你有心理学或其他相关专业的这个背景，那这个并不代表你能够哦去参加心理治疗师考试。为什么呢？因为你。要参加这个心理治疗师考试的这个前提是你必须在医疗机构有一份正式的工作，所以从这个角度上来讲，嗯，我们国家对于心理治疗师的这样子的一个限定相对来说是非常窄的。那么这个窄呢，当然有它的好处，可能呢也有它的限制。那么换句话来讲，哈，就是即便你有临床心理学的博士学位，你如果不是在医疗机构正式工作，那么你也不可能去具有心理治疗师的这样的一个资格。那么这在美国或者大多数的欧美国家，当然这种规定都是不是这个样子的。